0: Oh, oh, oh. Chefin bitte Nuppe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Günncast der unzensierten Sprechstunde. Wir freuen uns riesig, dass wir uns hier wieder treffen, wie immer im Bereitschaftszimmer des Auguste Victoria-Klinikums in Berlin-Schöneberg, wo Mandy Mangler die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet und netterweise Zeit für uns hat. Hallo, Mandy.
2: Hallo, heute wird es sehr medizinisch und das wird sehr schön.
1: Ja, danke, dass du uns auch heute wieder alle Fragen beantwortest, liebe Mandy. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel ist wie immer auch mit dabei, heute allerdings etwas anders als sonst.
0: Ja, hallo zusammen. Diesmal sitze ich nicht bei euch im Bereitschaftszimmer, sondern äh, in meinem alten Kinderzimmer. Das super stabile Internet macht es möglich. Ihr seht, ich beschwöre es hier so ein bisschen, damit es auch wirklich hält. Aber zurück zum Thema. In der vergangenen Woche haben wir ja über Hebammen gesprochen. Und wir hatten da die tolle leitende Hebamme von Mandy Claudia bei im Studio. Und äh, weil ihr da draußen die weltbesten ZuhörerInnen seid, habt ihr uns gleich auf eine Sache aufmerksam gemacht.
2: In unserer Folge klang es so, als würden wir empfehlen, sich erst ab der zwölften Schwangerschaftswoche nach einer Hebamme umzuschauen und da haben wir viel Feedback bekommen. Das ist natürlich für manche Schwangere total unrealistisch und auf gar keinen Fall muss die Empfehlung für alle gelten. Es gibt Bereiche, wo man da schon zu spät ist. Ja, ganz
0: genau. Also es gibt viele Situationen, in denen Schwangere schon vor dem Ablauf der ersten zwölf Wochen eine Hebamme ganz gut gebrauchen können.
1: Genau, hört dazu doch gerne auch nochmal unsere Folge zum frühen Verlust einer Schwangerschaft. In dem Fall habt ihr zum Beispiel natürlich auch Anspruch auf eine Hebamme und das schon vor der zwölften Woche. Danke sehr an unsere Hörerin Pauline, die uns darauf hingewiesen hat.
0: Außerdem ist es natürlich so, dass man, wenn man mit einem zweiten, dritten, vierten oder fünften Kind schwanger ist und bereits eine gute Hebamme kennt, dann kann man die natürlich mit einem positiven Test sofort anrufen, damit sie sich schon mal einen Slot freihalten kann, ist ja klar. Hebammen haben außerdem wertvolle Tipps gegen Übelkeit und die vielen nervigen bis lebenseinschränkenden Begleiterscheinungen von so einer Frühschwangerschaft. Also legt gerne schon im Moment der Einnistung mit der Suche los. Dabei fällt mir übrigens die Geschichte von zwei Kolleginnen ein, die einander bei der hebammen -Suche in einer geschlossenen Facebook-Gruppe trafen, ohne voneinander zu wissen, dass sie schwanger sind. Ja. Wir sind auch in diesem
1: Podcast, also in dieser Folge noch beim Thema Schwangerschaft. Und heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, nämlich Krankheiten, die während der Schwangerschaft aufkommen können und nach der Geburt zumeist wieder verschwinden, sogenannte Schwangerschaftsgestosen. Mandy, Esther, habt ihr da eigentlich
2: selbst Erfahrung gemacht während eurer Schwangerschaften? Nee, ich zum Glück nicht. Du, Mandy? Ähm, nee, also ich hatte nur sehr viel Hunger und habe mich am Ende wie so ein Walraus gefühlt, aber sonst nicht, nee. <lacht> ich zum Glück auch nicht. Mandy, ein Auslöser für
1: Krankheiten, die in der Schwangerschaft auftreten, kann paradoxerweise genau das System sein, das vor Krankheiten schützen soll, nämlich das Immunsystem. Wie kann das passieren?
2: Also wenn man schwanger ist, dann hat dieser Embryo zur Hälfte ja das Genmaterial von einem selber und aber zur anderen Hälfte Genmaterial des anderen Beteiligten. Und unser Immunsystem ist ja jetzt erstmal darauf angelegt, so Fremdes äh, zu erkennen und auch Fremdes wie fremd zu behandeln. Also abzubauen und alles, was nicht zum eigenen Körper gehört, das wird vom Immunsystem erstmal bekämpft. Und das wäre natürlich im
1: Fall einer Schwangerschaft ja nicht sinnvoll. Der Embryo soll ja nicht bekämpft werden.
2: Ja genau, das ist eine Riesenherausforderung, die unser Körper da ähm, bewältigt. Also die Immunzellen, die so wie Wächterinnen in unserem Körper herum patrouillieren, die greifen dann den Embryo nicht an, obwohl er zur Hälfte genetisch fremd ist. Und in Experimenten mit Mäusen konnte man herausfinden, dass sich das Hormon Progesteron an diese Wächterzellen ähm, setzt und das verändert diese Wächterzellen dann so, dass sie toleranter werden, also den Embryo dann nicht mehr als Gefahr und zu fremd wahrnehmen und ihn dann auch nicht mehr angreifen.
0: Also insgesamt kann man sagen, dass das Immunsystem einer Schwangeren anfälliger wird. Ne? Deswegen kann man ja auch zum Beispiel solche Sachen wie Herpes bekommen. Aber wenn die Wächterzellen nicht ausgebremst werden, dann wird der Embryo vom Immunsystem angegriffen und das kann dann Folgen haben.
2: Ja, zum Beispiel, dass diese Schwangerschaft attackiert wird von Immunsystem und man äh, Schwangerschaftsverluste hat, bis hin zu habituellen Schwangerschaftsverlusten. Also dass das immer und immer wieder passiert. Das haben wir in unserer Folge zu äh, Schwangerschaftsverlusten und Aborten besprochen. Das nennt man ja dann habituelle Aborte. Aber die toleranten Wächterzellen haben übrigens auch noch eine andere Funktion. Also zumindest hat man das bei Mäusen beobachten können. Sie regulieren den Blutzuckerspiegel, also da gibt es einen Zusammenhang zwischen Wächterzellen und Blutzuckerspiegel und das kann gelegentlich dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel bei Schwangeren hoch bleibt. Ja, also einen hohen Blutzuckerspiegel während der Schwangerschaft verbinde ich ja direkt mit dem Begriff Schwangerschaftsdiabetes. Ja, also in Schwangeren hat man dann auch festgestellt, dass Schwangerschaftsdiabetes mit einer reduzierten Anzahl von diesen abgebremsten Wächterzellen in der Plazenta einhergeht. Also das hängt alles eng miteinander zusammen. Und aus den Mäuseexperimenten vermutet man auch, dass die Steuerung dieser Wächterzellen durch Progesteron einen Einfluss auf die Entwicklung von Schwangerschaftsdiabetes hat. Das ist jetzt schon sehr tief im Thema.
0: Mandy, kannst du bitte noch mal genauer erklären, warum
2: Schwangerschaftsdiabetes eigentlich entsteht? Also diese hormonellen Veränderungen während der Schwangerschaft und überhaupt diese ganze Situation ist ja eine veränderte Stoffwechsellage und bedeutet dann auch einen veränderten Insulinbedarf. Also es ist eine Herausforderung für den Körper, der sich auch dann eben dem Stoffwechsel niederschlägt. Und die Körperzellen sind dann zum Teil weniger empfindlich gegenüber dem Hormon Insulin. Und dann bleibt Zucker im Blut und dann ist der Blutzuckerspiegel erhöht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei einem Typ-2-Diabetes, nur, dass der Schwangerschaftsdiabetes nach der Geburt von selbst verschwindet, in den allermeisten Fällen. Ich meine, gelesen zu haben, dass Schwangerschaftsdiabetes
0: immer auftreten kann, also zu jedem Zeitpunkt einer Schwangerschaft, aber am häufigsten ähm, im zweiten und dritten Trimenon.
2: Ja, das kommt auch, also das ist so ein komplexes Zusammenspiel zwischen Ernährung, Bewegung, Schwangerschaft. Und natürlich kommt man dann im zweiten und dritten Trimenon auch in so eine Situation, wo die Stoffwechsellage anders ist nochmal auch als am Anfang der Schwangerschaft. Und ich habe sehr häufig mit Menschen mit Schwangerschaftsdiabetes zu tun. In Deutschland sind etwa 5 bis 13 Prozent der Schwangeren betroffen und weltweit zwischen 2 und 30 Prozent die Werte, die schwanken, je nachdem, welche Datenquelle man benutzt und auch welche Diagnosekriterien man bei der Auswertung so zugrunde legt.
0: Damit ist Schwangerschaftsdiabetes eine der am häufigsten vorkommenden Schwangerschaftsgestosen und äh, um uns vor Augen führen zu können, wie normal sowas ist. Äh, lass uns doch mal gucken, ob es auch Prominente betrifft, die darüber schon geredet haben. Ja, das stimmt. Und da wären zum Beispiel Angelina Jolie, Mariah Carey und auch Salma Hayek. Das sind alles Beispiele von prominenten Frauen, die eben auch an Schwangerschaftsdiabetes gelitten haben. Besonders unverschämt im Fall von Mariah Carey war damals eine Schlagzeile Moppelchen. Mariah Carey speckt wieder ab oder so. Da wurde also gleich mal Bodyshaming betrieben, obwohl sie natürlich krank war. Also Das ist ja total gemein. Das möchte man ja eigentlich für niemanden haben. Genau. Oder?
2: Und das zeigt uns auch, dass man sehr viel Gewicht zunehmen kann, auch wenn man Schwangerschaftsdiabetes hat. Aber die Schlagzeile, die ist natürlich
1: nicht so schön. Mandy, nochmal jetzt zurück zum Medizinischen. Also wenn man einen Test auf Diabetes bei der Hausärztin macht, dann nimmt die Blut ab. Und misst einen bestimmten Blutwert. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das aber während der Schwangerschaft anders. Da bekommt man
2: so eine süße Flüssigkeit zu trinken. Das läuft nicht wird nicht über eine Blutabnahme gemessen, oder? Doch, also man, man kann jetzt in jedem Stadium der Schwangerschaft einmal einen nüchternen Blutzucker bestimmen. Das kann man einfach so machen. Das ist ein Bluttest. Aber du spielst auf den ähm, Glukosetoleranztest an, der auch in den Mutterschaftsrichtlinien festgehalten ist. Und der wird meistens dann zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche angeboten. Ja, da nimmt man eben so eine Zuckerflüssigkeit zu sich, also 50 Gramm Glukose als Vortest. Das ist reiner Zucker und das ist so ein Stresstest für den Körper, ne? also 50 Gramm reiner Zucker. Und dann wird geguckt, wie reagiert jetzt der Körper darauf und äh, schafft es, diesen Zucker eben zu verstoffwechseln oder ist das Insulin nicht mächtig genug dazu. Dazu muss man auch nicht nüchtern sein und äh, man trinkt das und dann nach einer Stunde wird der Glukosegehalt im Blut bestimmt. Und wenn dieser über einem gewissen Grenzwert liegt, dann wird ähm, ein zweiter Test durchgeführt.
0: Ja, manche fordern ja, dass direkt der zweite Test durchgeführt werden soll. Ähm, durch diesen ersten Test fallen Schwangere eben auch durchs Raster. Also laut einigen Schätzungen sollen rund ein Viertel der Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes einfach übersehen werden.
2: Ja, weil dieser erste Test eben auf nicht nüchternen Magen zu jeder Zeit durchgeführt werden kann und dann ist es nicht so ähm, sensitiv und äh, kann die Ergebnisse leicht also verändern. Und das ist der Test, der eben aber von den Kassen bezahlt wird, auch wenn dabei eben wie bei manchen Screening-Untersuchungen auch Menschen durchs Raster fallen. Ja. Aber dann wäre es doch besser, einfach nur den zweiten Test
1: durchzuführen.
2: Ja, das fordern auch äh, viele MedizinerInnen schon länger. Der, der zweite ist halt komplizierter. Und der wird als oraler Glukosetoleranztest mit 75 Gramm durchgeführt morgens. Und dafür sollte man nüchtern sein. Und man bekommt dann eben eine höhere Dosis an Zucker und trinkt die. Und dann wird in den nächsten zwei Stunden immer wieder Blut abgenommen. Und dabei werden dann drei Werte gemessen. Und äh, wenn einer überschritten ist, dann weiß man schon, man hat eine gestörte Glukosetoleranz Und dann wird es weiter untersucht, ob es sich dann wirklich um einen manifesten Schwangerschaftsdiabetes handelt. Und die deutsche Leitlinie, die empfiehlt übrigens auch ganz klar, den zweiten diagnostischen Test durchzuführen. Aber die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht, wenn es jetzt keinen Grund dafür gibt, wie zum Beispiel, dass der erste Test auffällig ist. Ne? Und natürlich ist man froh, dass man überhaupt eine Art von Screening hat, dass man viele Menschen erreicht und überhaupt ähm, da äh, untersuchen kann.
0: Am besten wäre es ja, wenn die Tests überhaupt nicht nötig werden. Es gibt ja auch Risikofaktoren, die Schwangerschaftsdiabetes begünstigen, zum Beispiel Mehrgewichtigkeit hohes Alter oder wenn die Schwangere schon während einer früheren Schwangerschaft von dieser Art von Diabetes betroffen war. Und die familiäre Vorbelastung scheint auch eine Rolle zu spielen. Ich erinnere mich, dass es bei diesem Test ganz schön eklig war, diesen Sirup auf nüchternen Magen zu trinken. Also ich musste mir richtig die Nase zuhalten und so drunter schlucken. Also zehn Zimtschnecken zu verzehren, wäre mir deutlich leichter gefallen.
1: <lacht> ja, ich kann mich auch noch ganz genau an diesen Geschmack erinnern. Äh, Mandy, an Wenn einem eh
0: schon übel ist, das ist wirklich ja, genau, finster.
1: Aus diesem kleinen Plastikbecher. Mandy, an vielen dieser Risikofaktoren wie Mehrgewichtigkeit oder Alter lässt sich ja nicht viel machen, aber gibt es noch andere Möglichkeiten der Vorbeugung und was ist
2: dann die Behandlung? Man kann zum Beispiel also sich sehr sportlich betätigen und gesund ernähren und so also insgesamt einen allgemeinen Lifestyle-Change, ja, also das Essen mit ihren Zimtschnecken ist halt schwierig, ne? und also auch wenn man keinen Schwangerschaftsdiabetes hat, zu viel Zimtschnecken ist halt ähm, eine Herausforderung für den Stoffwechsel, der ja, wie wir besprochen haben, eh schon ähm, sehr gut zu tun hat. Aber diese Lifestyle Changes, also Sport, gesunde Ernährung und so, darum geht es in der Therapie von Schwangerschaftsdiabetes hauptsächlich auch. Und es gibt Empfehlungen, in denen auch dann ganz genaue Angaben gemacht werden. Dann soll die Ernährung zu 40 bis 50 Prozent aus Kohlenhydraten bestehen, 20 Prozent Proteine und 30 bis 35 Prozent Fett. Und dann eben eher Vollkornprodukte, eher Gemüse und Ballaststoffe. In der Corona-Epidemie gab es mehr Diabetes in der Schwangerschaft. Und mir in meinem Kreis ist alles aufgefallen, dass es mehr schwerere Babys äh, gab. Also wir hatten ja nicht viel Daten am Anfang der Pandemie. Und es war relativ auffällig, dass wir auf einmal immer so über vier Kilo Babys hatten, manchmal auch viereinhalb und das ist eher sonst selten. Und auf einmal hatten wir viele von diesen Kindern. Und auch deswegen haben wir Geburtshelferinnen Berlins uns zusammengeschlossen und uns einmal pro Woche getroffen, um diese ganzen Daten dann zu besprechen und auch dieses Thema zu besprechen. Das war ein Gesamtberliner Phänomen, also schwerere Babys und auch mehr Menschen mit Gestationsdiabetes. Und warum war das so? Weil diesen Menschen die Bewegung fehlte. Also die Schwangeren zum Beispiel in den Lockdowns, die haben sich ja viel weniger bewegt. Und auf einmal hatten auch Schwangere Gestationsdiabetes, die ähm, schlank waren und auch sonst gar kein Stoffwechselproblem eigentlich hatten. Und das war also auch diese Lockdowns eben auch eine Herausforderung für diese Schwangeren und deren Stoffwechsel.
0: Also zum Thema Ernährung nochmal, ich fand es immer super nervig, wenn andere kommentiert haben, was und wie viel ich gegessen habe, während ich schwanger war. Also zum Beispiel bei meinem Geburtsvorbereitungskurs stand da so eine ganz schöne Obstschale mit Trauben und mit anderen ähm, Obstsorten rum und da ich ja immer Hunger und Appetit hatte, habe ich also auch immer mehr von diesen herrlichen Trauben gegessen und irgendwann meinte die Heb immer nur, also... Weißt du, in Obst ist auch Zucker. Ja, habe ich mir da gedacht, dann stell doch das Teufelszeug da nicht ab. Also da fühlte ich mich schon irgendwie auch bevormundet, obwohl sie wahrscheinlich recht hatte und äh, ich wahrscheinlich nicht mehr als fünf Träublein hätte essen dürfen.
2: Ja, aber also hier so Zimtschnecken und Weintrauben und so, da kriege ich selber schon so einen ganz hohen Blutzuckerspiegel, wenn du mir das erzählst. Also, Aber ich fand es auch, diese Bevormundung in der Schwangerschaft, ähm, ich weiß noch, ich war da mal bei der Bäckerei und wollte mir irgendein so äh, Gebäck mit Alkohol kaufen, also jemanden mitbringen natürlich nur. Und äh, hat die Bäckerin gleich zugeschnappt und gesagt, nee, nee, das geht in ihrem Zustand nicht.
1: Ja, Zustand ist auch ein sehr schönes Wort. Mhm. Mandy, auch wenn es bestimmte Empfehlungen gibt, was die Ernährung angeht, wenn man unter Schwangerschaftsdiabetes leidet, ist ja am Ende doch jede Frau unterschiedlich. Und dann müsste auch die Ernährungsumstellung eigentlich ja individuell abgesprochen werden bei einer Schwangerschaftsdiabetes.
2: Ja, ein sehr cooler Geburtshelfer, auch großes Vorbild von mir, Professor Hartmut Hopp, leider schon im Ruhestand, hat zu den Frauen immer gesagt, das Süßeste, was sie essen dürfen, ist eine Gurke. Das stimmt auch so ein bisschen, weil alles sich auf den Stoffwechsel auswirkt, also auch Obst. Und ja, so eine individuelle Beratung ist auf jeden Fall wichtig, um zu gucken, wo stehe ich, was esse ich normalerweise, was sind meine Vorlieben und dann kann man gucken, wie man seinen Blutzuckerspiegel in den Griff bekommt.
0: Also man kann zusammenfassen, so eine Schwangerschaft kann auch eine ganz schöne saure Gurkenzeit sein und wenn diese Lifestyle-Änderung eben nicht hilft, dann kann man eine Insulintherapie machen, dabei wird Insulin von außen zugespritzt. Mandy, was für Folgen hat Schwangerschaftsdiabetes denn eigentlich?
2: Ja, also der erhöhte Blutzuckerspiegel der Mutter, der betrifft eben auch das Ungeborene und man muss sich das so vorstellen, dass der Blutzuckerspiegel dann im mütterlichen Blut erhöht ist und das kriegt sie meistens noch so ganz gut kompensiert, aber über die Plazenta wird dann diese Glukose an den Embryo weitergegeben und der reagiert wiederum mit einer erhöhten Insulinproduktion und äh, dadurch wird auch das Wachstum des Kindes angeregt und diese Kinder von Schwangerschaftsdiabetikerinnen, die sind überdurchschnittlich schwer, also oft auch über vier Kilo. Und das ist auch so eine Möglichkeit, dann eben zu messen, wie viel Auswirkungen das Ganze auf das Kind hat, dass man das kindliche Gewicht per Ultraschall screent. Denn Insulin ist auch ein Wachstumshormon und das stimuliert die Fetteinlagerung eben. Und deswegen steigt der kindliche Körperfettgehalt eben durch diesen hohen Blutzucker der Mutter an. Und das Insulin beeinflusst auch indirekt, dass Lunge und Leber sich nicht vollständig entwickeln können und kann auch dazu führen, dass eine Frühgeburtlichkeit
1: resultiert. Mandy, nun ähm, stelle ich mir natürlich auch vor, beziehungsweise es weiß man ja auch, dass je größer so ein Kind bei der Geburt ist, desto schwieriger ist ja dann auch der ganze
2: Prozess der Geburt, oder? Also es kommt darauf an, auch dass das vieltig Kind ist das, was da geboren wird von dieser Mutter und ja, was sind die anderen ähm, Bedingungen. Es können auch ganz unkomplizierte Geburten sein. Aber ähm, ja, es kann auch mal zu einer Verzögerung unter der Geburt kommen oder dass die Schulter des Kindes dann an den Knochen im Becken der Mutter hängen bleibt und dass das Kind dann nicht genug Sauerstoff bekommt dadurch. Und auch nach der Geburt hat dieses Kind natürlich dann auf einmal, es ist nicht mehr so diesem hohen Blutzucker der Mutter ausgesetzt und hat dann aber vielleicht noch eine überschießende äh, eigene Stoffwechselkompensation. Und deswegen kann es ähm, unterzuckern und auch Atemstörungen bekommen. Und auch äh, das Risiko so für langfristige Folgen bei diesen Kindern ist erhöht. Also sie können dann Übergewicht bekommen und selber auch später Diabetes entwickeln.
1: Mandy, jetzt nochmal eben zurück zur Geburt, bevor wir zu den langfristigen Folgen kommen. Das klingt ja... Irgendwie jetzt alles sehr krass. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt schwanger wäre und gerade die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes bekommen hätte und jetzt das höre, dass ähm, ich da vielleicht so leicht Panik kriegen würde. Also erklär mhm. doch nochmal genau, wie ist es, ähm, wenn man jetzt weiß, diese Schwangere leidet an Diabetes und jetzt ähm, ist sozusagen die Geburt im Gange. Also was auf was achten da vielleicht auch
2: die oder welche Unterstützung bekommt man da auch? Im Prinzip kann man sagen, das ist schon ein sehr gängiges Thema und es gibt da eine hohe Expertise unter den Hebammen und unter den Ärztinnen und allen Menschen, die da ähm, die Schwangere begleiten und die Familie. Deswegen ist es natürlich trotzdem gut, dass man mit aufpasst und guckt und Fragen stellt und seine Ängste da eben auch adressiert. Aber es ist etwas, was auch zu einem sehr hohen Prozentsatz eben gut geht. Und wenn man aufpasst und das Ganze gut monitort, dann äh, kriegt man das in den Griff, zum Beispiel auch diese... Untersuchung des Kindes nach der Geburt, dass man ähm, dieses Kind monitort. Äh, zum Beispiel könnte man jetzt eher nicht, eine, also eine ambulante Geburt ist jetzt nicht in allen Fällen zu empfehlen, aber wenn man dann eben überwacht ist, dann ähm, merkt man ja auch, wie der kindliche Stoffwechsel ist.
0: Und ich habe gelesen, dass man als äh, Wöchnerin tatsächlich auch dazu beitragen kann, ähm, dass es dem Kind, was vielleicht unterzuckert sein könnte, ein bisschen besser geht, nämlich indem man ähm, es mit seinem Kolostrum füttert. Mandy, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was Kolostrum eigentlich ist, wie man es gewinnt und ähm, ja, welche Auswirkungen es hat, wenn man es dem Baby gibt.
2: Ja, Kolostrum, das können wir auch noch mal näher besprechen, wenn wir dann über Stillen reden. Kolostrum ist eben diese Frühmilch, Vormilch und dann kann man mit seiner Hippe, zum Beispiel die Brust ausstreichen, so ein, zwei Wochen vor der Geburt oder vor dem Entbindungstermin oder auch vielleicht schon ein bisschen früher und da wird so ganz wenig, also ganz wenig Volumen an Vormilch produziert und das kann man dann auffangen und einfrieren und in diesem Kolostrum, da sind ganz viele Antikörper, Proteine, das ist sehr inhaltsreich und das kann man dem Kind geben. Weil es ja jetzt erstmal auch in so einen Gap reinkommt. Äh, am Anfang saugt es an der Brust, aber da kommt noch nicht so wahnsinnig viel Milch raus. Und deswegen ist es gut, also Kolostrum zu haben und diesem Kind dann geben zu können.
0: Wow, das ist, äh, ist ja echt eine gute Sache. Also, es ist überbrückt sozusagen die Zeit zwischen der Geburt und eben dem richtigen Milcheinschuss, in Anführungsstrichen, ne?
2: Naja, es fängt diese direkte Stoffwechselsituation auf, die nach der Geburt entsteht bei Schwangerschaftsdiabetes und erleichtert diese dem Kind. Ja. Ähm,
0: gibt es denn eigentlich äh, Fälle, in denen Schwangerschaftsdiabetes nach der Geburt nicht sofort verschwindet bei den Müttern?
2: Ja, also es gibt Fälle, in denen sich dann ein Typ-2-Diabetes manifestiert. Und zwar ist es ja so, dass da die Bauchspeicheldrüse Insulin produziert und dann die Blutzuckerspiegel reguliert. Und das ist bei Typ-2-Diabetes dann so, dass man eigentlich genug Insulin hat, aber die Körperzellen auf eine Art und Weise resistent sind. Also nicht mehr reagieren auf den Versuch der Regulation. Und dieses Risiko, dann eben gleich einen weiteren Diabetes nach der Schwangerschaft zu entwickeln, das ist zum Beispiel erhöht, wenn Diabetes ohnehin häufig in der Familie vorkommt. Welche weiteren
1: Folgen hat denn Diabetes
2: für Schwangere, Mandy? Also Schwangerschaftsdiabetes kann sich auch auf den restlichen Körper auswirken und den Blutdruck verändern und Schwellungen und Wassereinlagerungen verursachen, also starke Gewichtszunahmen oder auch Nierenprobleme. Das ist erfreulicherweise nicht so häufig, denn diese Symptome, die wir jetzt gerade genannt haben, die sprechen eher für eine Präeklampsie.
0: Da kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Gestose und zwar zur prä Präeklampsie. Die kannte ich, Mandy, bisher nur unter dem Namen
2: Schwangerschaftsvergiftung. Können wir denn sagen, dass das das Gleiche ist? Ja, Schwangerschaftsvergiftung, das ist so ein Überbegriff. Das hat man früher, als man noch nicht so genau wusste, wie das alles entsteht, hat man das alles unter eben dem Begriff Schwangerschaftsvergiftung zusammengefasst. Das ist im Prinzip ein veralteter Begriff. Das ist ja keine Vergiftung, ne? Ja, Mandy, dann erklär uns doch mal, was ist denn eine Präeklampsie? Wie auch Schwangerschaftsdiabetes ist Präeklampsie eine Erkrankung, die nur im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft auftritt. Und da gibt es die Hauptsymptome Bluthochdruck und Nachweis von Eiweißen im Urin. Und der Blutdruck, der kann Werte von 140 zu 90 oder sogar höher erreichen. Und viele Schwangere merken auch Wassereinlagerungen, also die Ringe passen nicht mehr, die Beine und Füße sind geschwollen. Und diese Eiweiße, die man da im Urin findet, die deuten dann auf eine Funktionsstörung der Niere hin, weil die Niere normalerweise ähm, die Eiweiße nicht so durchlässt und in den Urin einfach rauslässt.
0: Aber jetzt mal dicke Füße oder dicke Hände sind nicht automatisch ein Alarmzeichen, oder? Weil ich erinnere mich, dass ich äh, sehr, sehr große Elefantenfüße äh,
2: bekommen habe, gerade im dritten Trimenon. Ja, nein. Also die meisten, glaube ich, von uns hatten ja dicke Hände, dicke Füße. Und das heißt jetzt nicht automatisch, dass man eine Präeklampsie hat. Und ich habe mich dann nochmal von meiner klugen Freundin und Kollegin Dr. Lisa Lorenzmeier beraten lassen, wann man jetzt genau dann auch dieses Screening, durchführt auf Präeklampsie, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das heißt, selber merken ähm, kann ich das eigentlich nicht als Schwangere? Schwierig. Also wenn man selber seinen Blutdruck misst, dann ja. Ähm, man kriegt ja die Blutdruckmessungen bei der Gynäkologin oder auch äh, bei den Vorsorgeuntersuchungen. Ja, so würde man es merken. Und die Urinuntersuchungen. Mandy, ist denn Präeklampsie eine ähm, schwerere Erkrankung als Schwangerschaftsdiabetes? Hm. Tja, sind beides jetzt nicht so schöne Erkrankungen, die man erfreulicherweise ja in unserem Gesundheitssystem gut monitoren kann, aber die Präeklampsie ist eine Gestose, die eben lebensbedrohlich sein kann.
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Mandy, dann erklär doch mal, wodurch wird diese Präeklampsie ausgelöst und wie wirkt sich das auf die Schwangerschaft aus?
2: Warum genau Präeklampsie entsteht, ist noch unklar, aber wir wissen schon ganz viel darüber, was das eigentliche Problem ist. Und wir haben ja schon gesagt, dass es nichts mit giftigen Einflüssen zu tun hat, sondern dass die Plazenta nicht ausreichend mit Blut versorgt wird. Das ist das große Problem. Also die Sauerstoff- und Nahrungsquelle für das ungeborene Leben ist unzureichend ausgebildet. Also die Plazenta, ne? die Plazenta ist ähm, verändert. Und das liegt daran, oder die Plazenta ist so verändert, dass sie normalerweise so ganz viele kleine Verästelungen hat, wie bei einem äh, Baum die kleinen Äste und Zweige. Und die sind alle nicht ausgebildet, sondern es sind nur die großen Stämme da und die sind auch noch zu dick und zu groß. Und da kommt dann eben nicht genug Blut durch, weil in den kleinen Ästen und Verzweigungen ist normalerweise der Austausch von Sauerstoff und von Nährstoffen. Und wenn man sich das vorstellt, dass das fehlt, dann ähm, ist das eine Herausforderung eben für den Kreislauf.
0: Das ist ja richtig blöd. Und äh, gibt es dafür eine Ursache, die man vielleicht schon kennt, dafür, dass diese kleinen Verästelungen fehlen?
2: Ja, also es gibt da unterschiedliche ähm, Dinge, zum Beispiel ein Eiweiß, das heißt äh, PGIF, das ist ein Wachstumsfaktor und stimuliert das Wachstum der Plazenta. Aber die Plazenta von einigen der Frauen setzt zu wenig von diesem Wachstumsfaktor frei. Und die Ursache ist jetzt nicht ganz klar, aber am Anfang der Schwangerschaft ist der Embryo ja jetzt noch so ein kleiner Zellhaufen und aus diesem Zellhaufen entwickelt sich dann erst die Plazenta. Und wenn sich Teile davon einnisten in die Gebärmutter, dann wird die Gebärmutterschleimhaut umgebaut und vergrößert. Und dafür ist es total wichtig, dass der Zellhaufen sich eben einnisten kann. Und so eine unzureichende Einnistung, die scheint mit Präeklampsie zusammenzuhängen. Also dass da eine Störung ist in dem Zusammenspiel des Einwachsens.
0: Also so wie sich das für mich jetzt anhört, reagiert der Körper dann ja eigentlich ähm, super logisch, ne, indem er sagt, ich pumpe das Blut mit höherem Druck, weil einfach, äh, um ganz sicher zu sein, dass es ähm, vermehrt in die Plazenta geleitet wird. Also macht der höhere Blutdruck eigentlich
2: total Sinn für das Kind, richtig? Richtig, Esther. Also der hohe Blutdruck, der soll helfen, genügend Blut durch diese nicht perfekt ausgebildeten Blutgefäße zu pressen. Und deswegen ist es eben auch super wichtig, dass man den hohen Blutdruck nicht zu stark runterreguliert, weil der Embryo sonst von der Versorgung abgeschnitten wird. Und wenn der Blutdruck allerdings zu hoch ist, also es ist so eine Gratwanderung, dann kann die Schwangere auch im ähm, schlimmere Komplikationen erleiden und im allerschlimmsten Fall dann eine Hirnblutung. Mandy, wie man diese
1: schwierige Gratwanderung hinbekommt, also die Behandlung, da kommen wir gleich noch zu. Lass uns erst noch mal ein bisschen bei dem ganzen Medizinischen bleiben. Also wenn jetzt eine schwangere Bluthochdruck hat, sollten dann direkt die Alarmglocken angehen, dass man sich auf eine Präeklampsie
2: testen lässt? Man kann auch einen isolierten Bluthochdruck haben, der hat dann gar nichts mit Präeklampsie zu tun. Also entweder man hatte vorher schon einen Bluthochdruck und der fällt in der Schwangerschaft auf oder der entwickelt sich durch die Schwangerschaft erst, das kann auch sein. Aber also seine Blutdruckwerte regelmäßig überprüfen zu lassen, das ist hilfreich in der Schwangerschaft. Und dann wird eben auch ein Ultraschall durchgeführt, um diese Blutflussveränderung, äh, die wir gerade besprochen haben, ja, dass die Blutgefäße von Plazenta und Gebärmutter nicht perfekt zusammenspielen, das kann man eben im Ultraschall testen und das wird dann auch äh, untersucht und äh, ja, man kann sein Gewicht auch nochmal dokumentieren, weil ähm, eine starke Gewichtszunahme, also eine starke Flüssigkeitseinlagerung auch ein Zeichen sein könnte. Und dann gibt es noch was ganz Interessantes, was auch hier in Berlin untersucht und erforscht äh, wird, und zwar so einen Quotient zwischen, äh, Angiogenese, Hämmern und Stimulatoren. Das nennt man PGIF und S-FLIT1. Und da diesen Quotienten, den kann man bestimmen, um so auch das Risiko für eine Präeklampsie zu untersuchen.
0: Okay, Mandy, und das ist jetzt eine ganz, ganz frische Berliner Forschung, die du gerade genannt hast?
2: Ja, also beziehungsweise Berliner Forschung, die sich schon seit längerer Zeit damit beschäftigt. Um Das ist so eine Forscherinnengruppe um Professor Stefan Verloren und Dr. Lisa Lorenzmeier in der Charité. Und die beschäftigen sich mit diesem S-FLIT-PEGF-Quotienten. Und das ist ähm, sehr, sehr hilfreich, weil sie da wirklich wegweisende Daten geliefert haben, dass man jetzt, wenn man jetzt eine Person hat, die gewisse Symptome hat, zum Beispiel Bluthochdruck oder zu viel Eiweiß im Urin, dann kann man diesen Quotienten bestimmen und weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Person innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen eben eine manifeste Präeklampsie entwickelt. Und damit kann man eben viele Schwangeren auch äh, gut betreuen und in ihrer Schwangerschaft begleiten. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten,
0: dass man schon im Vorfeld abschätzen kann, wie groß das Risiko für Präeklampsie ist?
2: Ja, vielleicht kommt es bald. Also so Gene und genetische Veränderungen geben immer ganz gute Hinweise. Und da war ein Forscherinnenteam aus Harvard, das hat herausgefunden, dass die Aktivität der Gene bei Schwangeren, die später dann an Präeklampsie erkranken, verglichen mit gesunden Schwangeren, sich verändert hatte. Und das waren Gene, die dann ganz speziell bei der Entwicklung der Plazenta und dem Gefäßwachstum eine Rolle spielen. Aber das dauert noch, um das dann wirklich so als Screening zu benutzen, und bisher gibt es eben nur die Möglichkeit, den Blutdruck regelmäßig zu messen und auf die Symptome zu achten. Und so einen diagnostischen Test jetzt, wie bei Schwangerschaftsdiabetes, den gibt es einfach leider noch nicht.
0: Mandy, da habe ich noch eine ganz doofe Frage. Und zwar, ähm, gibt es eigentlich sowas wie Weißkittelhypertonie? Also wenn Schwangere tatsächlich zu ihrer Gynäkologin gehen, um dann äh, den Blutdruck gemessen zu kriegen, ist es ja oft so, dass der überbordend in die Höhe schießt, weil die Leute so aufgeregt sind. Spielt es denn auch eine Rolle in deiner Praxis oder ist das eigentlich zu
2: vernachlässigen? Nein, das spielt eine Rolle, das gibt es. Und gibt es gibt übrigens auch das umgekehrte Phänomen, dass man sich bei seiner Ärztin so, entspannt und gut fühlt, dass der Blutdruck dann sinkt. Aber das Häufigere ist diese Weißkittelhypertonie, dass Menschen dann sehr aufgeregt sind und äh, der Blutdruck dann höher ist. Das kann man natürlich gut messen, indem man dann selber zu Hause den Blutdruck screent und sich anguckt, ob sich das dann wieder beruhigt. Und eine Sache, die wir auch noch im Zusammenhang äh, besprechen können, ist also dieses erste äh, frühe Screening, das wir ja in den letzten Folgen besprochen haben in der Schwangerschaft. Da wird dann eben im Ultraschall ähm, die Arteria uterina auf Notching untersucht. Also das sind dann eben die Blutgefäße, die zur Plazenta ziehen. Und wenn die ein Notching haben, das ist so eine Delle, also einen verminderten Blutfluss in der Auswertung, dann ist es auch ein Hinweis, dass da eine Präeklampsie ähm, entstehen könnte. Wendy, jetzt haben wir ja sehr viel darüber
1: geredet, ähm, wie man eventuell dieses Risiko für eine Präeklampsie bestimmen kann. Was ja eben noch, sage ich mal so, in den Kinderschuhen steckt. Aber wann merke ich denn oder wie wird denn dann festgestellt, hier liegt jetzt eine Präeklampsie vor?
2: Ja, es ist schwierig. Wir merken das schon, wenn wir darüber sprechen. Es ist auch ein sehr heterogenes Krankheitsbild. Also es sind verschiedenste Symptome, die darunter zählen. Und man kann jetzt nicht sagen, okay, Blutdruck ist hoch und Urin hat zu viel Protein und dann ist es immer eine Präeklampsie. Also deswegen wird es immer einzeln äh, ausgewertet und es wird geguckt und deswegen auch diese Screening-Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Okay, Mandy, bedeutet das dann also, dass man äh, im Grunde jetzt
1: mal so platt gesagt äh, dann mit dieser Krankheit äh, leben muss während der Schwangerschaft?
2: Ja, also es werden ähm, Mutter und Kind gemonitort im Ultraschall, das Kind. Ne, und es wird geguckt, kommt da jetzt genug Blut an, wächst es gut? Das kann man an der Größe ganz genau ablesen. Und bei der Mutter wird geguckt, wie sind die Blutdruckwerte, wie sind die Eisenwerte, was sagen Niere und Kreislaufsystem. Ähm, und ja, und dann lebt man damit und muss mehr oder weniger den Zeitpunkt finden, an dem das Ganze dann doch schlimmer wird. Das muss nicht passieren und es kann sein, dass man ganz normal zum Ende der Schwangerschaft kommt und dann das Kind bekommt oder es kann sein, dass es eben einen Punkt gibt, wo die Blutdruckwerte eskalieren, das Kind vielleicht auch nicht mehr wächst und man sagt, okay, jetzt hat die Plazenta, also ist ans Ende im Prinzip ihrer Lebensdauer gekommen und äh, man empfiehlt, dass dieses Kind doch besser außerhalb des Uterus aufgehoben ist als innerhalb. Mandy, was heißt denn da hier, dass man praktisch
1: gemonitort wird dann? Also muss ich dann jeden Tag ähm, zum Arzt gehen und die Werte werden überprüft oder
2: wie häufig wird das nachgecheckt? Nein, wenn die Veränderungen stärker sind, dann würde man alle ein bis zwei Wochen kontrollieren. Manchmal, wenn es doch schon schwerer und gegen Ende der Schwangerschaft ist, dann wird auch die Empfehlung ausgesprochen, stationär aufgenommen zu werden und dann wird man noch engmaschiger überwacht.
0: Jeder hat ja auch die
2: Möglichkeit, zu Hause ihren Blutdruck selbst zu kontrollieren. Ja, wobei, wie gesagt, es ist nicht nur der Blutdruck, ne, sondern es ist so ein Zusammenspiel an generellen Symptomen und Wachstum des Kindes. Also es geht im Prinzip darum, ist die Plazenta Stark genug, um dieses Kind jetzt noch weiter zu versorgen. Oder reguliert der Kreislauf der Mutter so stark dagegen, dass dieses ganze System sozusagen in sich zusammenbricht. Bevor wir
1: jetzt gleich ähm, zur Behandlung kommen oder ich sag mal zur begleitenden Behandlung, kannst du noch mal kurz sagen, wann tritt äh, so eine Präeklampsie typischerweise auf und
2: wie viele Frauen sind davon betroffen? Ja, per Definition spricht man davon erst ab der 20. Schwangerschaftswoche und 2,5 bis 8 Prozent der Schwangeren können davon betroffen sein. Und wir merken schon, wenn wir darüber sprechen, dass diese unterschiedliche Dynamik auch in der Geschwindigkeit und in den Symptomen eben schwierig zu fassen ist. Und wie wird ähm, das dann begleitend behandelt? Also bekommt man dann
1: irgendwelche Medikamente oder ähm, wird es einfach nur immer wieder überwacht?
2: Ja, es gibt Situationen, wo man dann Aspirin 150 nehmen kann. Zum Beispiel, also eigentlich, wenn man schon mal eine Präeklampsie hatte, dann ist es eigentlich in Ordnung, gleich von Beginn der Schwangerschaft an ähm, Aspirin 150 zu nehmen, eine pro Tag und dann zu gucken, wie ist es in der frühen Feindiagnostik, gibt es da weitere Hinweise, ja, nein. Und wenn man jetzt noch nie Präeklampsie hatte und dann aber ein erhöhtes Risiko bzw. erhöhter Blutdruck oder dieses Notching in der Arteria Uterina gemessen wird im Ultraschall, dann empfehlen die Leitlinien auch Aspirin 150 einzunehmen.
1: Natürlich immer alles in Absprache
0: mit der Ärztin.
2: Mhm, genau. Aber generell ist natürlich
0: das Ziel, das Ungeborene so lange wie möglich eben an der Plazenta zu halten und auch im Bauch der Schwangeren. Denn es ist ja schon so, dass die eigentliche Therapie für Präeklampsie nichts weiter ist als die Geburt. Also die, das Baby kommt raus und die Plazenta wird nicht mehr gebraucht. Kann man denn sagen, was Präeklampsie für den Fötus bedeutet, also für das ungeborene Baby?
2: Für das Kind bedeutet das, dass zu wenig Nährstoffe und Sauerstoff über die Plazenta bei ihm ankommen. Und dadurch kann es eben zu klein bleiben, also minder versorgt sein und die ganzen Organe sind auch kleiner. Und es kann dann eben auch der Zeitpunkt kommen, wo man diese Entscheidung trifft. Das Kind ist jetzt also besser draußen aufgehoben, wie wir gesagt haben, außerhalb der Gebärmutter. Und dann kann es eben auch sein, dass das dann in die Frühgeburtlichkeit geht, also dass das Kind eine Frühgeburt ist weil es eben in der Gebärmutter sonst im schlimmsten Fall auch sterben würde. Und gibt es
1: auch bei der Schwangeren Symptome, wo man sagt, jetzt ist es besser für die Schwangere,
2: wenn entbunden wird, also dass die sozusagen dann in Gefahr ist? Ja, genau. Wenn dieser Blutdruck dann so hoch ist und auch die ganze Stoffwechsellage der Schwangeren in Gefahr ist, dann treten zum Beispiel auch Krampfanfälle auf. Das ist auch ganz gefährlich. Mandy, hast du mal ein Beispiel aus deiner Praxis, aus deinem Alltag?
0: Wie kommen dann Frauen zu dir in die Klinik und was erlebt ihr hier dann gemeinsam?
2: Ja, also das kann zum Beispiel sein, dass die Frau dann eine dekompensierte Präeklampsie bekommt und eben einen Krampfanfall. Und dieser Krampfanfall, der führt dann unter Umständen zu einer Hirnblutung. Und das ist natürlich schwierig. Also zum Beispiel erinnere ich mich an eine Schwangere, die einen Krampfanfall hatte und wir waren auf der Wochenbettstation gerade bei ihr im Zimmer und mussten dann in dieser Sekunde den Kaiserschnitt durchführen, weil das die einzige Möglichkeit war, eben auch diesen Krampfanfall dann ähm, zu therapieren, gemeinsam mit den Anästhesistinnen dann zusammen. Das ist dann eine intensivpflichtige Situation und doch relativ schwierig. Aber Mandy, wie oft kommen so extreme Fälle vor? Ja, Gott sei Dank nicht so oft. Also in jetzt meiner Klinik mit knapp 2000 Geburten ja, maximal einmal im Jahr oder noch seltener. Und dann gibt es übrigens noch das HELP-Syndrom. Das wird immer in Klausuren und Staatsexamina sehr gerne auch abgefragt. Das HELP-Syndrom mit Doppel-L ist nochmal so eine Unterform. Das heißt, also es gibt drei Symptome von diesem HELP-Syndrom. Hypertension, ja, H, dafür steht es H. Dann Elevated Liver Enzymes, EL. Und das LP, das letzte, das steht für Low Platelets, also wir haben sozusagen Bluthochdruck mit erhöhten Leberwerten. Die Leber ist betroffen und äh, macht erhöhte Werte. Und Low Platelets heißt niedrige Thrombozyten, also niedrige Blutplättchen. Und diese Kombination ist auch ganz, ganz schwierig, weil da könnt ihr euch vorstellen, wenn die Blutgerinnung zu niedrig ist und es aber durch Bluthochdruck zum Beispiel irgendwo im Körper auch eine Blutung entsteht, zum Beispiel eine Höhenblutung, dann kann die durch diese gestörte Blutgerinnung auch noch stärker werden und es blutet dann an der Stelle doller und die Blutgerinnung funktioniert nicht. Also das ist nochmal eine Unterform, die man in den Blutabnahmen ganz gut ähm, erkennen kann.
1: Das heißt, Mandy, weil das jetzt ja alles wirklich einen auch so leicht in Panik äh, versetzen kann, also das sind alles gängige Erkrankungen, muss man vielleicht nochmal sagen, die auch wirklich überwacht werden und wo die Werte getestet werden. Also mhm. ähm, man muss jetzt nicht zu viel Angst bekommen und wenn man schwanger ist, sofort zu seiner Gynäkologin hin und sagen, bitte, ich möchte alle Tests machen, ja. die es
2: gibt. Nee, vielleicht können wir nochmal sagen, also wenn man jetzt durch die Schwangerschaft geht und das Ersttrimester-Screening hatte, dann wird dort untersucht, ob eine Risikosituation für eine Präeklampsie vorliegt. Und angenommen, das ist nicht der Fall, dann ist schon mal gut. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eine Präeklampsie entwickelt, sind sehr gering. Aber man selber kann bei sich auch Symptome finden, um die dann vielleicht auf eine Präeklampsie hinweisen können. Und zwar gegen Ende der Schwangerschaft zum Beispiel starke Schmerzen im rechten Oberbauch. Das ist ein Hinweis, dass die Leber da eine Funktionsstörung hat oder plötzliche Kopfschmerzen. Oder Sehstörungen und Übelkeit. Ja, Also das sind so Symptome, bei der man sich mit seiner Gynäkologin rücksprechen kann und wo die dann vielleicht auch noch mal guckt, mhm. ob alles in Ordnung ist. Und
1: natürlich auch mit seiner betreuenden Hebamme, die genau. ja gerade eben in den Monaten oder Wochen ja. vor der Geburt ja sehr präsent ist.
2: Ja, Hebammen haben da auch ein sehr hohes Bewusstsein ja. für. Mhm. Ja,
1: sehr gut. Mandy, und ähm, kommen wir doch mal zu den möglichen Langzeitschäden.
2: Gibt es da ähm, welche nach eben äh, einer Präeklampsie? Die Präeklampsie, die hat leider manchmal auch noch ein Nachspiel und das über sehr lange Zeit. Also ich weiß einfach, wenn ich eine Präeklampsie hatte, dass mein Herz-Kreislauf-Risiko für gewisse Erkrankungen erhöht ist, auch über eine ganz lange Zeit, zum Beispiel noch auch Jahrzehnte später, kann das Schlaganfallrisiko erhöht sein. Das haben so Forscherinnengruppen äh, herausgefunden.
0: Das heißt also, mit der Geburt ähm, ist für die Gebärende ähm, die Sache noch lange nicht vorbei. Das äh, heißt, sie wird ihr Leben lang womöglich damit zu kämpfen haben, mit diesem Risiko. Und die Langzeitschäden wiegen ja hier ziemlich stark. Man sollte dann wahrscheinlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an anderen Stellen einfach äh, verringern, oder? Um eben
2: gegen diesen Risikofaktor Präeklampsie gehabt zu haben, anzusteuern. Im Prinzip kann man sagen, die Schwangerschaft ist so eine Art Test für das Herz-Kreislauf-System. Und wenn man eine Präeklampsie hat, dann ist sozusagen der Test so, dass man sagen kann, okay, man hat Risikofaktoren auch im Alter und man sollte seine Risikofaktoren für herz kreislauf insgesamt reduzieren. Also zum Beispiel seine Cholesterinspiegel checken und Blutzucker ähm, bestimmen und auch ähm, so Lebensstil, also nicht rauchen, ja, Stressreduktion und so weiter. Also, dass man insgesamt auf seine Herzkreislaufgesundheit gesundheit achtet. Mandy, das sind ja
1: jetzt erstmal ähm, dann die Folgen, die das sozusagen körperlich hat. Ja, aber mhm. gibt es auch psychische Folgen? Das klingt ja alles nach einer dann durchaus eher stressigen ähm, Schwangerschaft oder einem stressigen Schwangerschaftsende. hat das äh, Merkst du das oder weißt du das, dass das auch psychische
2: Folgen haben kann? Ja, das gibt es auch Untersuchungen, die sagen, dass die postpartalen Depressionen häufiger vorkommen können. Das ist ja schon alles eine sehr traumatisierende Situation und eine extreme Herausforderung an die Schwangere und an die Familie. Und auch wegen dieser anhaltenden Langzeitfolgen ist es so wichtig, dass wir in Forschung investieren, um die Ursachen der Krankheiten zu bekämpfen.
0: Ja, das ist eine total wichtige Sache, die du sagst, Mandy, denn auch wenn verhältnismäßig wenige Frauen weltweit von diesen schwangerschaftstypischen Krankheiten betroffen sind, sind es immer noch eindeutig viel zu viele. Und die Langzeitnachwirkungen sowohl für die Gebärenden und die Frauen als auch für die Kinder machen es so wichtig, dass wir da dranbleiben. Ja, und ich glaube, was wir heute auch gelernt haben, ist, dass diese
1: schwangerschaftsspezifischen Krankheiten eben doch auch über die Schwangerschaft hinausgehen können weil sie eben systematisch den ganzen Körper betreffen und auch über Jahrzehnte unsere Gesundheit einschränken können. Und ähm, dann ist es natürlich gut, wenn, ähm, wie du auch erwähnt hast, gerade daran geforscht wird, dass eben verbessert wird, wie man diese Krankheiten frühzeitig erkennen kann, eben bevor
0: sie gefährlich werden. Mhm. Ja, wenn ihr euch weiter dazu informieren wollt, dann schaut gerne mal auf die Webseite der Arbeitsgemeinschaft der Gestose-Betroffenen. Die findet ihr unter eclampsie helpde Help wieder mit Doppel-L. Dieser Verein ist eine Selbsthilfeorganisation und findet, dass Frauen, nachdem alles vorbei ist, häufig alleine gelassen werden, wenn sie das Geschehene eigentlich verarbeiten sollten. Apropos verarbeiten, wenn ihr, liebe HörerInnen, Erfahrungen mit Gestosen habt, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, uns davon zu erzählen. Und zwar, indem ihr uns einfach über Insta eine Privatnachricht schreibt. Wir würden die gerne lesen und vielleicht sogar anonym dokumentieren auf Insta, wenn ihr uns euer Einverständnis dafür gebt. Vielen Dank.
2: Super. Ja, heute war ja... Esther digital zugeschaltet, Esther, deswegen darf Anna heute alleine ins Mitbringselkörbchen. Darauf habe ich
0: mich schon
1: immer gefreut, ich bin sehr gespannt. Ja.
2: Genau. Ja. Esther, ich lasse dich dran teilhaben, ich halte
1: es gleich sofort in die Kamera. Es, ist es könnte sein, dass Stoff. Esther gar nicht so unglücklich ah, ist. was haben wir denn hier? <lacht> es ist ein Gerät, was aussieht wie ein überdimensioniertes Handy, würde ich sagen, ja? in lila und weiß und darauf steht Akkucheck in Form 2. Was ist das, Mandy?
2: Weißt du es nicht? Nein. Dann äh, könnte ich dir noch zeigen, dass das hier dazu gehört. Das hier. Aha. So ein kleines rosanes Ding. sowas also zum Desinfizieren. Und ist wir das messen jetzt.
1: Wo man, also man sein Blutwett auf. Ist das irgendwie so ein Messgerät, wenn man an Diabetes erkrankt? Ist? Richtig. Ein Blutzuckermessgerät. Ah. Und
2: da messen wir jetzt unseren Blutzucker. Du willst mich jetzt
1: nicht anpieksen hier live. Doch. Also oh nein, <lacht> das kann ich nicht gut <lacht> haben.
2: Okay. Ah, ich bin ja so froh, dass gut. ich nur digital
0: zugeschaltet ja. bin. Ich hoffe, dass der, der Streuselkuchen,
1: den ich mir vor der Aufnahme noch ähm, schnell äh, einverleibt habe, dass der jetzt sich nicht negativ hier auswirkt. Ich bitte, das zu beachten. <lacht> also
2: äh, Anna, wir müssen nicht einmal pieksen. Komm okay. mal her. Ja... Der ist okay. Du hast ja gerade auch, was hast du nochmal gegessen? Streuselkuchen zum Frühstück. Ja, Streuselkuchen. Für Streuselkuchen <lacht> ist es okay. Ist 118, also ist, äh, hast du ja auch gerade vor einiger Zeit. Also dein Blutzucker hat es aber, also dein Körper hat es gemerkt mit dem Streuselkuchen. Ja, okay. Sehr unterstützt in der Vorbereitung
1: dieser Aufnahme hat uns heute übrigens ähm, Farangis Gafur, Volontärin beim Tagesspiegel. Farangis, möchtest du auch deinen Blutzuckerspiegel mal kurz testen?
2: Gerne, selbstverständlich, aber als Disclaimer, ich habe mich noch gar nicht gefrühstückt. Okay, ist ja schon interessant, ob sich das dann unterscheidet. Okay, Farangis, ja, du hast uns wirklich sehr geholfen bei der ähm, Vorbereitung und deswegen kriegst du jetzt auch einen Pieks, Achtung. Als Dankes. <lacht> Ein Dankeschön, Pieks und jetzt äh, bestimmen wir deinen Blutzucker. Hier kommt dieses kleine, ja, okay, warte, ich gebe dir was, um das Blut aufzufangen. Dein Blutzuckerwert ist deutlich unter 100, 93, das ist okay, mhm.
1: Farangis, ich habe noch ein Stück Streuselkuchen im Rucksack, also damit du nicht unter Zucker bleibst. Ja, also danke euch allen fürs Zuhören. Danke Mandy,
0: dass wir dich mit Fragen durchlöchern konnten. Ja, und danke Markus äh, Lücker für diese brillante Aufnahmeleitung und äh, für die Post-Production. Danke Markus. Wenn ihr uns, und jetzt kommt's, wenn ihr uns live sehen wollt, on stage, dann schaut doch mal beim Tagesspiegel Hoffest vorbei. Das ist am 3. Oktober 2022 um 16 Uhr in Berlin-Kreuzberg am Askanischen Platz Nummer 3. Ihr könnt euch dafür anmelden, wenn ihr kommen möchtet, worüber wir uns übrigens sehr, sehr freuen würden. Auf der Website des Tagesspiegels, tagespiegel.de Lasst euch da einfach zum Hoffest weiterleiten und registriert euch dort gerne. Ähm, ihr könnt da auch vegane Speisen essen. Ihr könnt eure Kinder mitbringen. Die werden Basketball spielen lernen und weitere, viele schöne Sachen tun können. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Aber bis dahin sagen wir erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Tschüss Mandy, tschüss Anna, tschüss Farangis, tschüss Markus. Tschüss. Bis
2: bald.